0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, molt bon dia. Molt bon dia, Núria. 3,
1: 2, agir, seganyem.
0: El Joan Anton Català, ja ho sabeu, ens acompanya els diumenges al suplement per explicar-nos totes les curiositats sobre l'univers. És màster en astronomia i astrofísica i química quàntic. Coneixements més que suficients, Joan Anton Català, per parlar avui d'una tecnologia força usual que fem servir al nostre dia a dia, però que, malgrat tot, encara amaga moltíssimes incògnites. Avui, a la Terra és plana, el láser. D'entrada, Joan Anton, quan parlem d'un láser, a mi em ve el cap què? el típic punter ah, láser.
1: Perfecte. És, és això? És un tipus, sí. És molt poc energètic. Després veurem que n'hi ha molt més perillosos que aquest que et ve el cap. Eh?
0: De seguida sí. entrem amb tots els usos que pot tenir el láser, però anem a pams. Exactament. A què ens estem referint? quan parlem d'un lésar.
1: Molt bé, el nom. Primer expliquem el nom, que és un acrònim de l'anglès, que és Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation, que això, que és molt complicat, molt complicat. Vol dir, sí, però fixa-t'hi, ara trobarem <laughs> el cristià, no? Amplificació de llum a través de l'emissió estimulada de radiació. Continua fent por, eh, Núria, aquesta el definició? El tema radiació
0: sempre fa por, eh?
1: Sí, i el d'amplificació també, 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 no? I per ara veurem que és més simple que tot això, però hi ha aquí una paraula de la definició que és molt important, bueno, n'hi ha totes, són importants, però, que és estimulada, perquè veurem que una de les claus del làser és un efecte d'estimulació que hi ha perquè la llum es multipliqui d'una manera tremenda.
0: Molt bé. quan es va inventar el láser? Quan ens de remuntar?
1: Al 1960, i ho va fer un, un científic que es, diu, que es deia Theodor H. Meindman, que era físic i enginyer americà, quan treballava al Hughes Research Laboratories i va emprar un làser de rubí, que després en, en parlarem, eh, que se li aplicava molta energia i en el mecanisme que explicarem després, miralls, etc etcètera, doncs va, va generar el primer làser de la història.
0: I per entendre exactament què és i com funciona, eh, no sé si hem de pensar com si la llum fos una mena d'ona.
1: Sí, sí, sí. Aquí, Núria, haurem de baixar a la quàntica, que és aquest món Aviam. tremendo de la quàntica. Però... És el
0: teu món, no és el meu, eh? No, no, però,
1: no, però intentarem fer simple, perquè és fascinant tot això de la quàntica. Vinga. Però mira, la quàntica ens va ensenyar a començaments del segle XX que la llum és té una doble naturalesa. A l'hora es pot comportar com una partícula i com una ona. Això en diem dualitat o una partícula. Uh, I, de fet, quan estudiem la llum, això veiem que té comportaments com si fos una partícula, és una partícula, però a l'hora com si fos una ona. Ara, aquí ens interessa estudiar-lo com si fos una ona per entendre com funciona el làser. Uh, per tant, ara imaginem el cap aquesta manera en què dibuixem la llum, no? una, una ona que avança amb uns cims i unes valls, no? i això va, uh -huh. va avançant. Molt bé. La distància que hi ha en aquest dibuix que hem fet mental entre dues valls o dos cims, aquesta distància, és la famosíssima longitud d'ona. Això que a vegades diem, ens ha arribat llum de tal longitud d'ona. Doncs la longitud d'ona és aquesta distància que entre dues valls o dos cims eh, seguits. Com més curta és aquesta distància, més energètica és aquella llum, més energia porta. Per exemple... La llum visible, que és la llum que veu els nostres ulls, la de color vermell, que és la més freda de les llums que veiem, té una longitud d'ona que va entre els 530 i els 690 nanòmetres. Explico què és un nanòmetre. Sí. Un nanòmetre, atenció, és la mil milionèsima part d'un metre, ah. que és com dir la milionèsima part d'un mil·límetre. Vinga que és petit, eh? Mil
0: milionèsima, sí, déu
1: Això és un nanòmetre. La llum blava, que porta més energia que la vermella, com que acabem de dir que la longitud d'ona de la llum, com més energia porta, més curta és aquesta longitud d'ona, uh -huh. doncs aquí veurem que és més curta, té entre 468 i 428 nanòmetres de longitud d'ona. Els rajos X, superenergètics, molt perillosos, uh -huh. tenen una longitud d'ona entre 0,01 i 10 només nanòmetres, és a dir, que les... encara molt poquet. Molt menys. I en canvi, els micrones d'escalfar els espaguetis de la cuina, que també són llum, però aquesta és poca energètica, comparada amb aquesta llum altra que acabem de dir, té una longitud d'onda que ja es mesura en mil·límetres o centímetres. Per tant, fixa-t'hi aquestes diferències. En mm -hmm. qualsevol cas, el que és important aquí és entendre que quan veiem un feix de llum, una lampareta una llanterna, per exemple, que en genera un feix de llum, això és una combinació de moltes zones, moltíssimes zones. Cadascuna d'elles amb una longitud dona una mica diferent. Fins i tot una llum vermella, quan tens una gometa vermella, diu, mira, una llum vermella no és pura, no és un vermell pur, és una combinació de molts vermells.
0: No surt el vermell directament. Em ens imaginar una combinació de molts, de molts vermells. vermells,
1: moltes tonalitats de vermelles, de vermells i per tant, molts feixos de llum, cadascun d'ells amb longituds dona un xic, una mica eh, diferent. I a més a més hi ha un altre, diriam, característica, que és un problema, perquè ara vol escalar és lo que vol és resoldre tots aquests problemes, que és que fa aquest feix de llum que tu estàs veient. Uh, les crestes, els cims i les valls, no estan totes alineades, no estan en fase. Vale. Per tant, són com moltes zones, cadascuna d'ells, el seu pare i la seva mare, amb diferents longituds d'ona, similars al vermell, en aquest cas de la mometa vermella, però no totes, exactament la mateixa longitud d'ona, i que avancen de manera diferent, totes a l'abració de la llum, perquè són llum, però en crestes, en cims i valls que no estan alineats. Ara aquí tinc una de, una de les zones fa una vall, però en aquell mateix moment la, una altra on està pujant, etcètera. Eh? Això... Tot això no anomenem que és una llum que es diu no coherent. No, no és
0: coherent. coherent. I el làser és una llum coherent? És un feix de llum coherent Exactament. o no coherent?
1: De coherent, coherent. I aquí és on, on rao la, la gràcia del làser i les aplicacions que després hi veurem. Un làser emet un feix de llum que és perfectament coherent. Vol dir que totes les zones d'aquell feix estan perfectament alineades, estan en fase. Val? I a més a més totes, més o menys, tenen pràcticament la mateixa longitud d'ona. Si són 630 nanòmetres, tots els feixos, totes les zones d'aquell feix de llum són a 630 nanòmetres en una miqueta de, de diferència. I
0: això és una particularitat que només té el láser?
1: Correcte, correcte. I això és el que el fa tenir propietats tan clau, perquè després veurem les seves aplicacions, però ja n'hi ha una que dic d'entrada, que és que permet que la llum, el feix de llum que emet un làser pugui romandre enfocat, per exemple, sobre un punt, fer clavar, marcar un punt de llum a llarguíssimes distàncies. Clar, això és el
0: que tenim tots al cap del que et deia al principi, del típic punter làser
1: Correcte, Núria, però quan tu utilitzes un punter làser el puntet l'estàs projectant a dos metres, tres metres oh, hi han de distància.
0: Oh, n'hi de potents, eh, també.
1: Els que en astronomia ah. poden projectar un puntet a un quilòmetre, dos quilòmetres, però és que tenim... No, ta...
0: no em referia a aquests tan podents, però vaja, també n'hi ha. Si sí, sí, sí. tenim
1: làsers que poden projectar aquest puntet a, a milers de quilòmetres a desenes i centenars de milers de quilòmetres Vaja. de distància.
0: Déu-n'hi-do. En qualsevol cas és molt diferent de la típica llum, que aquesta sí que deu ser no coherent qualsevol Correcte. llanterna, per exemple, no?
1: Exactament, exactament. Uh, el feix de llum en una llanterna normal, acabem de dir, no és coherent, perfect... no està, per tant, perfectament enfocat. De fet, a la que surt la llum del foradet de la uh -huh. llanterna es dispersa, s'obre sí, sí, sí. aquell feix de llum, s'obre, i acaba fent un... acaba 21 punt més allà. no? En canvi, el glàser, com acabem de dir, grans distàncies, fins i tot fins a la Lluna, i en aquest moment que tu i jo estem parlant, la, la NASA està assaixant una manera de comunicar entre una nau que es diu Lucy, per allò de l'úsim de Sky with Diamonds, dels Beatles, eh? doncs una nau que es diu l'úsim que està viatjant cap als asteroides truians de Júpiter, això estem parlant de milions de quilòmetres distància a la Terra, i ens està enviant un feix de làser superperfectament apuntat, que podem captar amb radiotelescopis perquè com, com que ens arriba perfectament apuntat, i ja estan assajant aquesta manera de comunicar.
0: El meu cap, crec que tanta distància no, no la pots uh, entendre. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui descobrim com funcionen els lásers amb el Joan Anton Català. I Joan Anton, anem ara sí ja a la pràctica. Com es generen aquests feixos de llum làser? Ara, ara, quàntica, quàntica, Núria, ara, quàntica.
1: Però... Ara, ara, ara començo a prendre punts. Però ho farem ho farem senzill. Hem de repassar una mica algunes coses de la quàntica. Eh, recordem que simplificant molt l'estructura d'un àtom, allò que vam estudiar a l'Insti quan hi anàvem, el dibuixàvem de manera ingenua, naïf, com un nucli, allà hi ha protons i neutrons, i electrons com si fossin planetes eh? orbitant al voltant, però la quàntica ens va dir que això no era exactament així que en realitat els electrons no ocupen aquestes òrbites tan eh, perfectes no? com ocupen els planetes però aquí el que ens interessa de la quàntica és que la quàntica ens diu que les òrbites d'aquests electrons estan quantificades. Vol dir que cada òrbita té una energia associada. No hi ha energies entremig. Entre l'Òrbita 1 i l'Òrbita 2 no hi ha una òrbita 1 i mig, no hi ha una òrbita 0,75. No ha... Les uh, òrbites, les energies, estan perfectament quantificades. Ha de ser la 1, la 2, la 3... De manera que si nosaltres apliquem energia en un electró, que hi ha en un àtom, el podem fer saltar pot agafar, pot robar part d'aquesta energia i saltar a l'òrbita següent. Però farà salts quàntics, per això en diem quàntiques. Farà salts que són discrets, no poden ser continus, no pot anar al mig d'una òrbita a una altra, d'anar o a la primera, o a la segona, o a la tercera. ¿vale? Uh, suposem que ja hem fet saltar un electró, l'hem aplicat energia i hem fet saltar un electró a un estat que anomenem excitat, vol dir a una òrbita superior a la que ell normalment tindria si estés en repòs. No? De manera espontània, aquest electró pot tindrà la tendència a tornar a la seva uh, òrbita inicial i quan faci això emetrà energia, que és l'equivalent entre la diferència d'energia que hi ha entre l'òrbita excitada i la fonamental on finalment se n'anirà. I aquesta energia la met en forma de llum, una partícula de llum en una uh, longitud d'ona clavada, perfectament definida, que és la diferència d'energia que hi ha entre aquestes dues uh, òrbites. Què passa en un làser? En un làser apliquem energia en un material per excitar-li els seus electrons i fer que alguns tornin a decaure cap a l'estat fonamental i emetin aquesta llum, aquesta energia en forma de llum. Però per amplificar, i aquí ve del nom inicial que havíem dit, estimulada, que dèiem s'ha d'estimular, el làser el que porta són dos miralls. Dos miralls a cada extrem que fan rebotar aquesta llum que, a més, l'electró que ha tornat a caure a l'estat fonamental, aquest electró, per tant, torna arrere i estimula que altres electrons que també han estat excitats caiguin en aquest estat fonamental. I això és un efecte que s'amplifica. Comencen a caure electrons, generen llum, reboten contra els miralls, tornen arrere i és com un efecte en cadena on cada cop es va amplificant aquesta llum, però és una llum perfectament coherent. Tota la llum és de la mateixa longitud d'ona tota la llum està alineada. Un dels miralls és semitransparent, el de davant. De manera que quan la llum ha agafat una energia, una intensitat suficient, travessa, és capaç de travessar el mirall i sortir. Fla! En aquest moment tens el feix
0: de làser. Imagino que no tots els làsers són iguals, no, Joan Anton? Tot i que ho pugui semblar a primera vista, a, a uh -huh. mi m'ho sembla, però entenc que no, no és així. Quins Correcte. tipus hi ha?
1: En funció del material que utilitzem per excitar, la llum es produirà d'una longitud d'una determinada diferent i, per tant, tindran diferents aplicacions. Tenim lásers d'estats sòlids, per exemple, el de Rubí, que és el que es va descobrir el primer, és un sòlid. En tenim de gas típics fets, per exemple, de gasos com l'heli, el neó, o fins i tot de diòxid de carboni. En tenim de semiconductors, de compostos químics com fluorurs d'hidrogen. Evidentment, cada tipus de láser emetrà una determinada llum, una determinada longitud d'ona, que és aquesta que hi ha equivalent entre l'energia entre les òrbites dels seus uh, electrons. Per exemple, el làser de Rubí emet una llum supervermella, molt intensa i molt fosca, molt característica, exactament a 694 nanòmetres. Per això et dic exactament, el làser, exactament en això. El de diòxid de carboni emet a, a 10.000 nanòmetres a la part de l'infrarroig. Això el fa molt útil, però també molt perillós, perquè a l'infrarroig... És un tipus d'energia que, quan toca les molècules, per exemple, de la teva pell, mm. això ens hem de protegir, quan toca a, a, a la, a qualsevol molècula, s'hi transmet moviment, fa que vibrin, i això és escalfor. Directament això es transforma en escalfor. El làser, per exemple, de diòxid de carboni, permet tallar metalls, tallar-los d'una manera molt, 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 molt fina. I també els làsers els podem classificar segons la seva perillositat. N'hi ha de classe 1, que són aquests que utilitzem poc potents per, per apuntar, no són perillosos però ja els de classe 4 que són super perillosos poden provocar ferides greus i incendis.
0: I clar, Joan Antón, els lasers els fem servir per tot tipus de, de coses, des del punter làser que jo imaginava al principi i mm -hmm. que hem comentat, però també en medicina, per exemple, sí. en operacions, en, no sé, I la tant. radioteràpia també, per exemple, hi ha moltes uh, finalitats.
1: Sí, mira, te'n diré unes quantes, però n'hi ha moltíssimes. N'hi hem comentat alguna també. Per tallar, eh? acabem de veure, per tallar coses com metalls, i d'una manera molt, molt precisa. A uh, 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 molts lectors de barra del supermercat, Lectors de barra. Sí. Molts s'utilitzen eh, lásers. Són d'aquests de categoria 1, que no són perillosos, dèiem. Eh? Uh, amb la simulació d'estels artificials en el cel, projectem un làser per fer veure que hi ha un estel i així ajustem els telescopis més avançats. En comunicacions interplanetàries, ara t'explicava, doncs la Nau Luce en aquest moment doncs, està parlant amb nosaltres, o la mama, com estàs?», i ho està fent amb un láser, <ríe> amb láser. No? per mesurar distàncies molt llargues com d'aquí a la Lluna. Enviem làser a la Lluna que reboten, atencionaria, reboten contra els miralls que van a deixar les tripulacions del Sapolo, si sí. hem nat a la Lluna, perquè tenem els miralls allà, sabem on són, enviem un raig làser que rebota, torna, i així calculem exactament el milímetre. O sigui, tot
0: això em sembla com tan, tan interessant com, com poc ho puc entendre. Em sembla molt complicat. És, és complicat,
1: però ho estem... Però, Mira, sí, medicina, sí. ho deia, cirurgies oculars, eh, com a bisturí, per tallar, també per tallar els dispositius apuntadors que tu has utilitzat i que dèiem, com a llum decorativa en festivals, discoteques, això et sona més, no? I això mon... també em sona. <ríe> I <ríe> monuments. Ja, 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 ja ho has entès,
0: ja. Sí, sí, això em sona més. Els militars
1: <ríe> també ho utilitzen, llàstima, per guiar missils o directament com a arma. Alguns ratolins retolins, l'atenció d'ordinador, aquells que no tenen, inalambres, que, no, que no, tenen, no tenen cable, molts d'ells utilitzen també un petit làser. Per, per funcionar. Ja ho veus, moltíssimes aplicacions.
0: Mol molt nombroses les aplicacions. Amb el Joan Anton Català, la Terra és plana avui, totes les funcions del láser. Joan Anton, fins la propera.
1: Això mateix, Núria.
0: Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.